Sveiki nuostabui žiūrovai, štai sveikinam su 2024 metais. Pirmasis visiškas kosmosas šiais metais ir kaip visada pasiklausykime astrofiziko mokslo populiarintoje Kastyčio Zubovo. Sveiki, su naujaisiais metais. Šiemet, kaip ir tiesa praeitais metais, kurį laiką visiškas kosmosas jūs pasieks kiekvieną savaitę, kas savaitę perstatysiu po vieną įdomybę iš pastarojo meto kosminio atradimo. Na, o šiandien įdomybė yra susijusi su Marsu ir su jo vulkaniniu aktyvumu. Na, šiuo metu Marse aktyvių ugnikalnių nėra. Bet pastaraisiais metais vis daugėjo įrodymų, kad situacija kitokia buvo dar palyginus visai neseniai. Aišku, tas visai neseniai yra, kalbant geologinėmis laiko skalėmis, tai yra vis tiek kalbaina apie milijonus metų, tačiau visgi Marso vulkaninis aktyvumas uh, užgeso išnyko ne prieš milijardus metų tikrai, o net prieš keletą milijonų metų uh, ten dar buvo aktyvių ugnikalnių, ar bent jau kartais išsiverždavo magmą, kur nors iš, iš gelmių. Viena iš tokių vietų yra vadinama Elizijaus lyguma, ties Marso pusiauju, tai yra maždaug Europos ploto regionas, kurio paviršius, taip saužiūrint, yra ganėtinai lygus. Ir kaip tik tai yra viena iš vietų, kur ne per seniausiai aptiktai įrodymų, jog prieš maždaug milijoną metų tenai galėjo tekėti lava. Dabar vat, naujame darbe mokslininkai išnagrinėjo radaro stebėjimų duomenis, kuriais galėjo pažvelgti ne tik į patį paviršių, bet ir į uolienas šiek tiek po paviršimi iki 140 metrų gylio. Nes radaras na, veikia taip, kad radaro bangos jos prasiskverbė pro dalį uolienų bent jau ir na, kart nuo kai kurių atsispindi. Ir būtent tuos radaro atspindžius stebėdami, galime pamatyti, kas vyksta giliau po paviršimi. Giliau negu 140 metrų įsiskverbti nesugeba, bet tas tos, vat, paviršinės olienos jau atsiskleidžia ir atsiskleidžia ir visus jų struktūros. O gal ten matosi lavos urvai netgi po tą lygumą? A, vat apie, apie urvus nieko čia nes, nepasakyta, A, bet na, kad lavos tuneliai egzistuotų, tai reikia daugiau laiko erozijai, nes lavos tunelis susidaro tada, kai lava, kur nors tekėdama, suformuoja minkštesnių olienų tokį inkliuzą, tas netuneli tokį kaip svaizduokim kirmina iš minkštesnių olienų kietesnėje plutos olienoje ir tada laikui bėgant erozija arba visokie verpesiai drebėjimai tas olienas, tą olienų minkštų kirmina sunaikina ir tada jau lieka, lieka tunelis, bet tam laiko reikia daug. O čia kalba eina tiesiog apie palyginus nesenus vulkanizmo epizodus, kurie at, šitame tyrime atrasti, jie datuojami iki maždaug 120 milijonų metų praeities. Vėlgi, na, laiko tarpas tikrai žmogiškais mastai šnekantai neįsivaizduojama ilgas, tačiau lyginant su visu Marsu amšime, 4,5 milijardo metų, jis yra palyginus nedaug, mažiau negu 5 procentai planetos amžiaus. 
FPS šį laikotarpę, tie radavas signalai parodė 40 lavos srautų pėtsakus. Taigi per 120 milijonų metų, bent 40 kartų Elizijaus lyguma ne visa, bet bent jau dalis jos buvo už lietos lava. Na, ar tą lavą vėliau stingo, formavo tokius sluoksnius, kurie dabar matosi tose radarą atspindžiuose. Tie lavos išsiveržimai, aišku, buvo nevienodo dydžio ir kai kurie mažesni, kai kurie didesni, o didžiausi keli išsiveržimai įvertinta, kad tų lavos išsiveržimų metu išmesta buvo nuo 4.016.000 kubinių kilometrų magmas. Kad suprastume šitą, ką tas skaičius reiškia, tai galim palyginti su, pavyzdžiui, žemėje prieš 70 tūkstančių metų įvykęs buvo toks tobos sugnikalnio išsiveržimas, kuris, manoma, kad beveik sunaikino žmonyje. Jo globalus poveikis buvo klimatui, tarkim, buvo toks, kad mūsų tie tolimi, tolimi protėviai beveik visiškai išnyko. Tai To išsiveržimo metu skaičiuojama, kad buvo išmesta 2800 kubinių kilometrų magmas. Per pastaruosius kelis šimtmečius buvo keletas išsiveržimų, kai išmesta apie 10 gal 15 kubinių kilometrų magmas. Ir tai jau buvo tokie išskirtiniai išsiveržimai. Na, vienas iš jų tiesa įvyko prieš vos dviejus metus. Runga Tonga ugnikalnis, apie kurį Daug buvo šnekėta, nes šiais laikais ir stebėjimai labai geri, taip kad buvo matomas netgi to išsiveržimo spargimo poveikės atmosferai per visą pasaulį. Na ir tenai buvo išmesta apie iki dešimties kubinių kilometrų. Taip pat apie dešimt kubinių kilometrų išmetęs buvo garsusis karakatau išsiveržimas 19 amžios pabaigoje. 20 amžių irgi buvo keletas panašaus dydžio. Bet net 10 kubinių kilometrų magmos žemėje yra išskirtinis ugnikalnio išsiveržimas. O čia kalba eina apie tūkstančius kubinių kilometrų Marsi išmestų, būtent toje Elizijos lygumoje. Taip kad tikrai milžiniški lavos išsiveržimai, kurie užlėjo tą Elizijos lygumą ir paliko pėtsakusioje. Taip pat, įdomu, kad per tą patį nagrinėtą 120 milijonų metų laikotartę, atrodo, kad lygumą buvo užlėjęs ir vanduo, nes kai kur aptikta mineralų pėtsakų, tokių, kurie formuojasi būtent vandeningoje aplinkoje. Vėlgi, Marsas šiuo metu yra labai labai sausas. Jo paviršyje skysto vandens nerandama, vandens ledo yra šigalinėse kepurėse, taip pat po paviršymi kai kur, bet skysto vandens tekančio nėra. Tačiau pastarysiais metais irgi lygiai randamo įrodymu, kad Marsas galbūt turi skysto vandens rezervuarų kažkur po paviršymi, galbūt po tomis lydinėmis kepurėmis, galbūt ir kur nors kitur. Tai Čia vėlgi šitie atradimai dera su tuo, kad kartais koks nors toksai po paviršinius rezervuaras pratrūksta, išsilieja ir tada didelis kiekis vandens tiesiog užpila didelį plotą, na ir paskui palyginus greitai tas vanduo išgaruoja, bet vis tiek palieka šiek tiek pėtsakų lėmas. Taigi, 
120 milijonų metų, per kuriuos įvyko 40 ugnikalnių, ne, nebūtinai ugnikalnių išsivežimų, gal tiesiog kokiu nors drebėjimu, gal tarkim plutos skilimu ar ko nors, kas paleido magmas ir taip pat bent keletas vandens išsilėjimo. Na, tai rodo, kad Marsas palyginus neseniai geologiniais mastai šnekant buvo tikrai ganėtinai vulkaniškai ir kitaip tektoniškai aktyvus. Toli gražu netokia rami planeta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnių. Ir tai aišku, įdomu yra ir planuojant žmonių misijas į Marsą. Ne tik dėl to, kad gali kilti ir tam tikras pavojus dėl tų tektoninių procesų, bet iš esmės todėl, kad geriau žinodami, kur yra skirtingos įdomios olienos, galėsime geriau numatyti, kur geriausia žmonėms nusileisti, kad kuo daugiau mokslinių atradimų galėtų padaryti ir nereikėtų tam važinėti tūkstančių kilometrų nuo savo tyrimų stoties. Ar to išsiveržimo metu išsiskyrusios dujos galėjo praturtinti atmosferą ir galbūt CO2, pavyzdžiui, dabartinės molekulės, kurias marsaigiai fiksuoja, man atrodo, ten bandė netgi eksperimentus visokius darė. Ar tos su du molekulės būtent iš šito išsiveržimo ar gali būti paskutinėje? Abejojų ir visos jos, bet kad tam tikrą poveikio atmosferai turėjo, tai praktiškai nebejotina. Na ir pelenai įvairus galėjo būti, ar tiesiog smulkios kietos dalelės paleistos į atmosferą, dulkės įvairas, bet taip pat ir dujos CO2, taip pat ir kitokių dujų iš tų vulkanų gali išsiveršti. Na, tik tai turint omeny, kad atmosferoje pokyčiai vyksta daug greičiau ir visoks išsimaišimas, arba kaip tik pakilimas nusėdimas, tai jeigu prieš milijoną metų paskutiniai tie tektoniniai procesai vyko, ar tie vulkaniniai išsiveržimai, tai aišku, dabar atmosferoje tų pėtsakų jau identifikuoti nepavyktų, nes viskas vis tiek yra seniausiai nusistovėję. O kaip sakėjai, tie išsiveržimai buvo labai galingi, o po to, kaip suprantu, pradėjo viskas vėsti. Kas yra Marso gelmėse iš vis? Aš kažkaip buvau įsivaizdavęs, kad ten jau tas brandulis visai atvėsęs. Ar gal jis iš tiesų dar karštas yra? Ne, brandulis yra skystas. Tuo praktiškai nebejoja manęs kaip tik Pernai vienas iš tokių įdomesnių atradimo apie Marsą buvo seisminiai signalai per brandulį sklindantis pirmas iki identifikuoti ir pagal tų signalų sklidimą nustatyti, kad brandulis tikrai skystas ir taip pat, kad atrodo, jog nėra kieto brandulio centre. Kaip žemė turi pačiam centre kieto brandulį, tada aplink skystas brandulis. Marsą atrodo, brandulis yra tik tai skystas. Tai paaiškino, kodėl Marsas negeneruoja savo magnetinio lauko, nes jeigu nėra viduryje kieto burbulo, tai nesusidaro konverksinės surovės skistame brandulyje, kurių reikia, kad dėl dinamo efekto kurtusi magnetinis laukas. Bet šiaip brandulys skystas ir atrodo mantyje, Irgi yra pakankamai karšta ir taip pat yra greičiausiai tų vulkaninių erdimių ar kokio nors, kuriuose yra ir magmas. Daugiausiai šansų, kad jeigu dar Marsi ateityje bus vulkaninio procesų, tai daugiausiai šansų, kad jie nutiks tarsidėse regione, kur yra 
keturi didžiuliai ugnikalniai. Olimpo kalnas ir dar trys, kur dabar pavadinimų tiksliai nepasakysiu, bet žodžiu, keturi didžiuliai ugnikalniai tarsidėse regione ir manoma, kad tenai paskutiniai išsiveržimai vyko iš viso prieš mažiau nei milijoną metų, man atrodo apie 300 tūkstančių metų yra kalbama, kas vėlgi geologiškai šnekant yra akimirksnis. Aš dabar vadau įsivaizduoti ateities Marso miestą, kur žmonės įsikūrė, bazę turi. Ar galima būtų grežti tunelius, na, ta prasme, gilin grežinius ir išgauti geoterminę šilumą iš Marso gelmių ir tiesiog apsišildi, daryti kažkokį centrinį šildimą ar dar kažką tokio? Čia geoterminė šiluma nepavadinsiu, nes jį neižemės kokią nors aviotermine šiluma gautusi. Tokia turbūt kažkiek jos galima išgauti, bet visgi tos šilumos mažiau yra negu žemėje. Tai nebent kur nors labai prie pat tų vulkaninių regionų būtų miestas, tai tada gal ir būtų praktiškai įmanoma išgauti geoterminės šilumos. Kitaip, na, Matyti visgi reikės kitais būdais šildytis, ar saulės energija, ar brandolinės reaktoriais, ar dar kaip nors. O ar Marsė yra tų radioaktyvių elementų, nes kaip suprantu, didžiąją dalį to šilmos gelmėse būtent išskiria radioaktyvus skilimas? Ar ten yra tų pakankamai elementų, ar jų tiesiog gali būti mažiau ir dėl to ten ir vėsiau? Man atrodo, kad jų yra... Yra ir gana daug, tiesiog, na, pats Marsas yra daug mažesnė su Žemė, tai dėl to ir tų radioaktyvių elementų tiesiog mažiau tena yra, net jeigu proporcija jų tokia pati, ir kitas dalykas mažesnis kūnas lengviau atvėsta, tai tiesiog Marsas vėsta sparčiau ir ta energija generuojamai tiesiog santykinai sparčiau pravindamą į kosmosą. Dar įdomu stokto dalykas, kaip suprantu, vienas iš zondų NASA buvo fiksavęs tuos virpesius žemės drebėjimus, Marso drebėjimus. Kokio intensyvumo ta žemės drebėjimui, Marso drebėjimui veikla pasireiškia Marse, ar astronautam reikės jaudintis ir statant, pavyzdžiui, dango oraižius sudaryti tas konstrukcijas, kad nesugriūtų jų pastatai ir panašiai? Panašu, kad nereikės dėl šito baimintis, nes stipriausias Marso drebėjimas išfiksuotas berods buvo keturių sutrupučių balų pagal momentų skalę, o keturis turpučio balų žemėje tai yra toksai drebėjimas, kad na, turbūt pajustum, kad kažkas virba ir gal kokio nors tenai vazelio nukristų ir suduštų, bet daugiau, na, jokio pavojaus ir vėlaus nekeliantis. Ir čia stipriausias, ką pavyko inside zondui užfiksuoti. Daugumą drebėjimų yra dar mažesni tokie, kur žmogus net nepajustų. Aha, tai tie žmonės, kurie jaudinasi dėl žemės drebėjimų, gali ramiai skristi varsą ir ten dėl to nepergiojinti. Taip, šituo atžvilgiu varsą yra saugiau negu žemėje. Kągi, ačiū tau, kas tyti, džiaugiuosi matydamas tave šiais metais, tikiuosi ir jūs žiūrovai, žiūrite ir džiaugiatės, visiškas kosmosas gyvuoja jau ne pirmus metus, 
ir pradedame naujuosius metus ir tikiuosi dar bus nemažai tų įdomių epizodų ir susitiksime už savaitės. Kaip tik pasakėjai, ne pirmus metus pagalvojau, kad mes jau netrukus bus penkerį metai, kaip šitos visiškus kosmosus ir rašinėjom, kas man buvo netikėta kiek daug. Tikrai būčiau sakęs, kad gal kokius porą metų panašiai, bet ne, visgi jau nuo 2019 metų čia dirbam. Ačiū žiūrovams ir taip susitiksim po savaitės.